0: Aquí estamos, como siempre, comprometidos con las informaciones, porque somos las noticias que son noticia en tan solo 30 minutos. Iniciamos. El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, presentó el proyecto de ley de reformas constitucionales tal y como lo aprobó el Consejo de Gabinete. El documento fue recibido por los diputados en el Pleno de la Asamblea Nacional para darle trámite en los tres debates con la aprobación de dos legislaturas. Carrizo manifestó que lo consensuado por el Consejo de la Concertación deja claro la separación de poderes. Además, indicó que los 40 artículos darán orden, combatirán la corrupción y equipararán el presupuesto al 2% del órgano judicial y el Ministerio Público.
1: Ante el proceso de la reforma constitucional quedan atrás los estandartes de partidos y las agendas particulares. Nos reunimos y convocamos todos bajo una sola bandera, nuestra hermosa bandera panameña. Nuestra agenda es Panamá. Hoy es un día para celebrar durante años los panameños hemos exigido transformaciones profundas de nuestra Constitución. Transformaciones que refresquen el modelo político y corrijan los vicios que ha generado.
0: Y un nuevo reto adquirieron los 71 diputados con la presentación del paquete de reformas constitucionales por parte del Ejecutivo.
1: El futuro de los cambios a la Carta Magna está en manos de la Asamblea Nacional que iniciará el primer debate en la Comisión de Gobierno. Va a haber una apertura en un primer segundo debate para que todos los sectores puedan opinar. Creo que todos los que tenemos interés por la nación y por una nueva constitución que llene las expectativas sociales debemos acudir, debemos presentar nuestras opiniones. El foco estará en el órgano legislativo con la creación de la Curul 72 y la limitación de la reelección. Será polémico la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que salgan de una terna de la mesa de la concertación cuando en un momento dado habrán otros sectores que igualmente dirán que ellos quisieran también proponer. El jurista Roberto Ruiz Díaz vaticinó que el documento sufrirá modificaciones. Está el tema presupuestario, la mesa de la concertación no entra a fortalecer al órgano judicial y el Ministerio Público. Se mantiene la misma norma de un 2% cuando dicen que eh, necesitan más recursos. El proyecto para lograr el referéndum deberá ser aprobado en dos legislaturas. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y el diputado Benicio Robinson se reeligió como presidente de la Comisión de Presupuestos, Yanipe Pelábrego vicepresidenta, y Pedro Torres quedó como secretario. Los 15 diputados de la Comisión se acogieron al artículo 81 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional para prohibir el acceso de los medios de comunicación. En un comunicado exhortaron a las entidades del gobierno central a analizar y priorizar sus presupuestos anuales a las necesidades para lograr la búsqueda de eliminar la sexta frontera de la desigualdad. Y este miércoles la Fiscalía culminó con la presentación de testigos en el juicio de escuchas ilegales que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli. El fiscal Ricardo González señaló al tribunal que hasta el momento la Fiscalía ha presentado 40 testigos entre peritos y víctimas, por lo que considera que el tribunal se encuentra ilustrado sobre la teoría del caso que ellos desean probar en los tribunales. Con la decisión, la Fiscalía renunció a que comparecieran en el juicio casi la mitad de las personas que tenían citadas, entre ellos los expresidentes Juan Carlos Varela y Martín Torrijos. Ahora será el turno de los querellantes de presentar sus testigos. Y los abogados Sidney Citón y Miguel Antonio Bernal presentaron una denuncia en contra del expresidente Juan Carlos Varela en relación al caso Odebrecht. Citón si y Bernal solicitan que el Ministerio Público realice asistencias judiciales a Suiza, Brasil, Estados Unidos, China y Hong Kong a fin de que determine e identifiquen las personas naturales o jurídicas con cuentas o depósitos vinculadas con Odebrecht con las supuestas donaciones que la empresa brasileña otorgó a la campaña de Varela. Los abogados acusan al ex presidente por supuestos delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita por corrupción y enriquecimiento injustificado. Y más de 2.500 alumnos participaron este miércoles de la primera prueba del concurso nacional por la excelencia educativa 2019. adelante.
1: El proceso en esta cuarta edición apenas inicia con 345 escuelas de las 16 regiones educativas. Nosotros vemos que las escuelas que están utilizando programas de fortalecimiento pedagógico y atención a sus docentes suelen ser las que mejores puntajes obtienen en las evaluaciones escritas de sus alumnos. Por tanto, otro mensaje importante es la necesidad de fortalecer la práctica y conocimiento docente. Los estudiantes fueron sometidos a exámenes con estándares internacionales en ciencias, matemáticas y lenguaje. Tenemos que medir cuál es eh, la situación de deficiencias de nuestros estudiantes porque nos permite hacer los ajustes necesarios para mejorar y hacer los correctivos inmediatamente. Los 22 centros finalistas pasarán a la segunda ronda de pruebas que se realizará el próximo 21 de agosto. Es que Félix, Antonio Antonio Félix. Félix Antonio Chávez, Econ
0: de cómo vamos a trabajar.
1: Economía.
0: En la preparación de los profesionales panameños para mantener la competitividad del país debe ser prioritaria. Líderes del sector marítimo coincidieron en la necesidad de crear un buque escuela.
1: 3.27.
0: Panamá busca promover la mano de obra capacitada de sus oficiales de marina. En el segundo foro sobre desafíos y oportunidades en la industria de cruceros, recalcaron la importancia del dominio del inglés, entre otros requisitos para lograr mayores contrataciones.
1: Uno, uno de nuestros retos es conseguir eh, que, la, que, la, que el gobierno eh, pueda conseguirnos el buque escuela. Un buque escuela para Panamá donde los cadetes puedan entrenarse, puedan hacer su año de mar eh, sin ningún impedimento.
0: De los oficiales de Marina de Panamá solo logran embarcarse entre el 20 y 30%.
1: Nosotros en la Autoridad Marítima tenemos la Dirección General de Gente de Mar y principalmente uno de los temas fundamentales es incentivar esas plazas de empleo en empresas eh, que mantienen el pabellón con Panamá es parte del plan de trabajo que tenemos, ese acercamiento.
0: El gremio está trabajando en acercamientos con agencias de cruceros internacionales. El idioma inglés, que es tan importante en el sector turístico y en el sector marítimo para poder nosotros ser competitivos y seguir dándole el servicio a esta gran industria y sobre todo también mirar más allá de lo que nosotros hoy en las universidades capacitamos, que son los oficiales de máquina, los oficiales de marina, para poder nosotros establecer aquí en Panamá un recurso humano calificado que pueda dar un servicio a una industria tan importante. Con el puerto de cruceros en Amador que tiene un 60% de avance, la Autoridad Marítima de Panamá espera fortalecer la industria. Ciara Morris, Eco News.
1: Yates y,
0: y El índice de confianza de los consumidores panameños se recuperó y alcanzó 129 puntos. Una encuesta realizada por Ipsos y apoyada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá reflejó una reversión a la tendencia a la baja que había estado registrando la confianza de los consumidores. El índice registra un significativo incremento de 26 puntos respecto a la lectura de julio del año 2018, lo cual fue calificado por la agencia como reconfortante porque se ubica por encima del punto de equilibrio. Este resultado muestra de forma global la percepción en el hogar y a nivel país de la economía y lo que siente el ciudadano. Cuando le preguntamos al consumidor cuál es la esperanza que, que tienen sobre la nueva presidencia, siete de cada diez panameños se manifiestan muy esperanzados o esperanzados. En definitiva, podemos concluir que... El movimiento del índice de confianza del consumidor está muy asociado a la nueva, nueva gestión que está iniciando. Y Mariano Rivera es la imagen de la nueva campaña de promoción turística de Panamá, primer proyecto de esa administración de la ATP. La Autoridad de Turismo de Panamá lanzó la campaña bajo el concepto Switch Off o Apaga y Vámonos para promover las visitas a Panamá en el mercado estadounidense. La publicidad también tendrá una parte local. El objetivo es que Mariano Rivera, el cerrador más grande de todos los tiempos de los Yankees de Nueva York, atraiga con su imagen las visitas de turistas a Panamá. En el micrositio salen videos del beisbolista panameño mostrando Panamá y haciendo una invitación a conocer su país. El mercado objetivo en este momento es eh, principalmente la costa este de los Estados Unidos. O sea, el foco central es Nueva York, ahí es donde están la mayor cantidad de fanáticos de, de béisbol, ¿verdad? Y, por, y sobre todo de los New York Yankees, que serían los que más siguen a Mariano. A nivel local, el enfoque principal eh, va por el lado
1: este humano, de, de resaltar la figura de Mariano Rivera como una historia de superación.
0: ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este miércoles 17 de julio. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 27.219,85 puntos, baja en 0.42%. El IBEX 35 se situó en 9.284,20 puntos, un aumento de 0.99%, mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se ubicó en 444,82 puntos, una subida de 0.01%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado 8.526.938.62 con 62 centavos.